0: 中美贸易大战打到今天，川普对中国大陆极限施压，到底谁会先倒下？我们先给大家来看到了，今天被热议的就是 CNBC 引述白宫内部的这份文件，要启动金融战了吗？里面说什么？说美国正在研究要限制美国资金投资中国大陆的证券、股票、债券，通通得挡下。这意思就是。拒绝让美国资金去参与中国大陆的投资，有钱可赚你不让我赚，那美国的经济有强到那个地步吗？我们一个一个带大家来解释。先给大家看到这个非常重要的一个，是美国的领先指标。这个领先指标怎么看呢？我先画出一条零轴线，这个地方，零轴线其实就是一个生死存亡线。如果跌破了零轴线，都有大事发生。我们现在看到，历史告诉我们，在两千年这次跌破灌破之后呢，随即带来发生的就是网络泡沫。到了二零零八年，这一灌破呢，接着发生的就是金融风暴。那二零一九年的十这个所谓的领先指标呢，来到多少？零点七八，已经很接近零轴了、喔。换句话说，会不会灌破？冠爆之会发生什么事情？现在恐怕不容我们有任何乐观的理由。好，来关注，来察觉美国的。繁荣景气与否，还有另外一个温度计，就是车市。一句话说，从汽车销量观天下。为什么？我们给大家看到这个是美国汽车销售九月出来的最新的数字。这个数字告诉我们什么呢？导播，我们看到这个地方，大家也许看得不清楚，画出来，我用念念给大家听。那么里面发生了一件非常严重的事情，就是三大的亚洲车厂，包含了丰田。本田、日产，他们九月份在美国的销售数字啊，都呈现锐减两位数字。它的严重程度在哪里？各位观众，我们知道所谓的火车头产业，有人说是盖房子的营造业，有人说是汽车销售的数字，这两个都被称作是火车头。但问题是，房子投机炒作的几率高，你可以买来囤，等它涨了卖。投资客车子有没有人在囤车子？可是没有，你上手一天，它就折旧一天。所以，我们一开始呢，我要请一下木华哥带我们来看到这场美中贸易大战打到现在这个地方，相较之下。汽车销售来看，景气的温度计是相对客观的、嗯欸
1: 。两位数字的衰退，这很严重哎。对，所以你会看到昨天美国汽车股全面大跌，而且跌幅都有三趴哦，非常大的跌势哦。是。福特汽车今年第三季啊、哦，它的销售是衰退五趴哦。所以不止这个日本车厂哈、哦，其实美国本土车厂也是跌的密密麻麻。整个车市的情况，可以讲说反映了美国未来经济的这个可能的忧虑哈。是。最近这几天哦，可以讲说是非常不利的这个第四季的开局哦、喔，因为美股连续两天的下跌，好，也就是说呢，第四季开局的连续两天的交易日哦，是就创下金融海啸以来最差的开季哦、喔，金融海啸十年的时间哦，没有这么差的一个开季行情，就连续两天跌掉三趴。我们来看到这个美国三大指数非常重要的 S M P 五百指数哈，你可以看到连续两天哦、喔，第一个交易日它是先破了、喔、这个。五呃五十日均线是那结果呢？第二个交易日哈，就最新一个交易日破了一百日均线哈，你可以看到这个是一个非常明显的破线格局啊，在这个地方这根黑 K 棒啊，大家看得很清楚啊。它是直接灌破了这条线呢，是一百日均线。对。然后前一天呢，是直接是跌破了这个五十日均线。是。也就是说，连破两条重要均线。所以，美国现在的技术分析告诉我们什么呢？告诉我们这边有一条上升趋势线。嗯。好，这个上升趋势线呢 ，S M P 五百指数在两两千八百八十四点这个位置啊，绝对不可以跌破、嗯。因为这个位置，如果两千八百八十四点跌破的话，哈，现在目前就直接看两百日均线的。两千八百三是那两百日均线，我们都知道是一个非常重要，在技术分析上我们叫做年线，一旦年线被掼破的话，哇，这个大的一个空头格局可能会形成哦。所以说现在整个走势的情况可以讲说非常的非常的关键好,好，那我们来看到另外一个非常关键，就是美国科技股的走势更弱哦，你可以看到。纳斯克指数啊，不但是跌破了一百日均线跟五十日均线，它已经几乎要跌到我们刚刚讲的非常关键的年线，就两百日均线了。是，就像你可以看到，它其实离两百日均线差不多太多嘞。那我们常讲一句话叫做什么？事不过三啊，有没有？对。为什么讲事不过三呢？因为纳斯克指数在今年的走势以来啊，虽然它是一个多头走势，对，但是你可以看到它前面已经有两次的经验，破了两次,次。对，它已经有两次经验是破了两百日均线，但是呢？美国股市非常强，破了之后呢，拉上来；破了之后拉上来。那这一次如果真的灌破的话，还有没有那么 lucky 呢？对我们讲事不过三，好，所以说要非常注意这样的状况。好，好。那另外呢，我们来看到在美国三大指数上面哈，除了我们刚刚讲的一个 M 头形态以外哈，非常关键的在哪里？在它出现了一个右肩的倒状反转。什么叫倒状反转？你看到这个地方是不是一个跳空缺口？对。这边又一个缺口，左缺右口，这个叫做岛状反转。通常岛状反转，这个上面形成了一个岛形的话、嗯，非常的危险。嗯，也就是说呢，这个岛状反转一旦真的确立这个空头态势的话，哇，那下去可能是有一个蛮大的幅度哦。好，所以告诉你什么？告诉你整个美国现在目前的经济可以讲是压力重重。所以经济学家已经讲了，这个是什么造成的？贸易战造成。是。那川普你到底在？下一轮的贸易谈判上，你们要,要稍微松口一点呢，稍微松手一点呢，还是你要继续穷追猛打？那现在这个问题就很关键了，关键在哪里呢？礼拜五马上要公布出来的非农业就业数据、嗯、叫南方 p a y l o l l 好，大家看到在南方 p a y l o l l 公布之前的这个礼拜三，它一定会公布 ADP 的这个呃数据哈，这个数据掉到了三个月以来的第一点，一样就业数据告诉你，礼拜五出炉的数据可能不好。那你觉得川普现在在忙什么呢？我告诉大家啊、喔，大家今天可以啊、喔、上川普的推特去欣赏一下，非常精彩。我今天早一起床，第一件事情先看川普的推特。他在忙什么呢？哇，他真的是连珠炮哦、喔，一个晚上他发了不知道十几条推文呢、欸。你看啊，这个川普说啊，他 Look Look at this photograph， 就你哎、欸，大家看清楚这个照片是。好、喔，这个照片是什么？你知道吗？这个人是谁 ？Joe Biden。拜登当副总统的时候，不是被奥巴马指派去处理乌克兰的问题吗？是。好，那这个 Hunter 是谁？ Hunter 就是他儿子。啊、oh, ，是。那这个人是谁呢？这个人是乌克兰的天然气公司的执行长。那我们不是讲吗？瓜棚里下。对啊。Oh. 他的意思就是说，你看，肮脏鬼被我逮到了吗？这张照片告诉你什么？他们四个人是个巴低巴底在一起打高尔夫球，父子党加上这个乌克兰的天然气公司的执行长，你说有没有鬼？请大家看清楚这张照片。他知道这弹劾案后面的问题很大，所以他现在要赶快啊，要要尽全力一搏啊。所以他骂民主党说什么呢？他说他们是在剥削。你看他用剥削又大。哇，他真的是锁不住那张嘴了。哎<笑>、欸，你现在贸易战当前，你
0: 后院到处着火，经济数据不好看，然后通屋门又在这里烧。啊
1: ，没错，你讲的一点都没有错。但是川普他就必须要把这些焦点转移啊，就说不是我的问题啊，都是别人搞我的。他们要搞这个 impeachment 啊，是政变。哦，他说呢，呃，民主党从来不干好事，他们呢都把他们的时间跟精力浪费浪费在这些 b u 的事情上面。他说啊，这个 impeachment 啊，这个弹劾根本就是 nonsense， 根本就是没意义的事情。那为什么股票会大跌呢？因为弹劾案，所以他把。美股的连续两天大跌的焦点移转到弹劾案上，他怎么都不怪罪他的经济数字不好看、啊。对呀，所以说这个川普就是一定要移转焦点，同时呢，呃，怎么讲，就是要不断地去让告诉投资人，在乱嘛，在乱都是民主党人害的。对对,對。然后他又告诉投资这个老百姓说，你看啊，你们的退休金全部啊都已经损失在股市的下跌里面了。所以这样的一个状况，你说股票市场后面的情况会不会非常的风云多变呢？
0: 放眼台股，哪一档股票可以像三国的张飞一样一夫当官？呢？答案就是台积电。身世台积电，也熟可来战。好，我们给大家看到，在昨天美股呢跌了五百点，这下心想哑股，系烈的哑巴。我们来看到，日本今天跌了一点八趴，韩股呢跌了一点九五趴，而、欸、台股呢，台北股市跌了零点六趴。全球最强相对抗跌，为什么？台积电撑住了整个盘。台积电到底强到一个什么程度？我给大家看到前天呢、啊，台积电它创下了历史新高，两百八十一块钱。它有多强呢？摩根大通它怎么看台积电？小摩说，两百八十一块已经历史新高了、哦，不会太贵啊。什么道理？说来听一听。我们给大家画两个重点。第一个，他说。台积电因为它的二十八纳米比重会慢慢下降，而现在利润相对较高，慢慢走向主流的七纳米最新功法相对要提高毛利率会看升，毛利率将重返百分之五十。好，这是理由之一。第二个理由，他说台积电现在的本益比十九倍仍然低于德仪，哎，爱思摩尔德仪在美股来讲科技股大概抓二十五吧，十九。的确是稍微还低了一点，即便它已经来到2 8八一块，换句话说，本一笔他认为，哎、欸，股价还是很有作为的。好，我们再来看到，除了小摩看好台积电之外，我们来看到外资呢，外资怎么看？外资也呼应了小摩的看法。我们再来看到，花旗、里昂、摩根大通、凯基投顾、瑞银跟美林，他们呢都是买进或优于大盘，而且他们。推估未来十二个月台积电合理股价都看上看三百三百二十五三百二十三百一十五都有。换句话说，台积电就这么猛，硬是要把股价扛上去。哎，要知道 Q 四是传统的电子股的旺季，我就要请教一下，哎，来跟我们谈一谈，伟杰，在这样的情况之下。投资人想要来参与这一波的商机，台积电望成这样子，可是两百八十一块一张就
2: 要二十八万，真的很贵
0: ，半年的薪水买不起。有没有什么好的工具让我们可以参与这一波的商机？
2: 海旺，其实这个在刚刚前一个阶段当中，木华哥有告诉我们，现在其实全球的景气哦，基本上是有些疑虑，尤其在美国股市的部分也有一些状况。是，那所以其实我们今天在跟大家分享台积电的这个过程当中，的确。过去在市场上的投资人里面，其实大概会用几个方式来参与投资台积电的这个投资。是，那第一个呢，就是用现货的方式，我去买现股。但是刚刚军将哥提到，哦，一张二十八，好贵啊。那我没有什么其他的方法？哎、欸，还有哦、喔，另外一个就是，哎、欸，我可不可以借钱来买股票？是，用融资的方法来进行操作、嗯。那最后一个呢，我们就是利用个股期货的方式，也来参与一下这个台积电的行情。那我们接下来呢，我们就用。台积电当成是一个例子哦、喔，那我们举的时间呢，是从上个礼拜四九月二十六号到我这个做图为止，礼拜二哦十月二号好为止，这个期间台积电的这个涨幅，我们来进行一个比较。那当然按照这个技术面分析的操作来说吼、喔，现在目前台积电呢都还没有出现卖讯，可是呢，我们就假设我们到礼拜二为止，我们有出场哦、喔，那我么假设一个出场点，那我们按照技术分析的这个分析的状况来进行操作的话，哎。那我们就发现到这个，在上个礼拜四的时候，这里哦，这里我们的进场点呢，这里是两百六十七。那这两百六十七呢，是刚好回补掉了四月二十六号台积电下杀的空方缺口。那我们一张现股呢是赚多少？好，一张现股哦，哦一万三。你看，两百六十七买，两百八十块出。好，那所以呢，十三块的价差，一张就是一万三。那我多少钱买？哎。两二十六万七，哇，那赚了一万三，那报酬率是四点八六。是，好，那刚刚我们有提到用融资来买的话呢，怎么怎么样看呢？那融资哦、喔，因为自备款是四成，所以呢，这个二十六万七呢，瞬间你的本金就剩下十万六千八。那同样一张赚一万三，但是呢，我们的报酬率上升来到了百分之十二。是，哦，所以其实哎、欸，本金有下降了嘛，对不好，越来越便宜。好，但是呢，居然哥以为这个就已经很便宜了吗？不是十二趴还不够甜，我还有更好的，呃，我还有更好的方式来参与台积电这一波的行情。我们就来看一下，如果我们是用个股期货的方式，我们抓同样一个区间，九月二十六号到十月二号为止，那同样是两百六十七块进。那各位看一下哦、喔，我一样二六七进，然后二八零出。那我一口的这个台积电期货的保证金呢，我再帮大家算一下，它的保证金呢是七万两千零九十块钱一口。那一口的台积电代表两张台积电的股票哦，哎，军将哥，七万多块就可以买两张台积电的股票，有没有很吸引人？七万多，七万多你买现货四分之一张都买不到，对，你买不到，对，你就算借钱来买你也买不到，是，那可是呢，我用七万多的保证金，我可以买两张台积电，好，那如果说这就是我们一口期货的一个规格，好，那同样的，我们两百八十块卖，那刚刚军将哥我们有讲到。一张赚多少？一万三，是。可是他一口是两张哦，对。所以呢，两张就是两万六。强迫你要赚两张，对，没办法，哦。他强迫我的。<笑>那所以怎么办？哦，我七万二赚了。對两万六，对，但是报酬率来到了百分之三十六，比融资、欸、是不是很划算？但是呢，这边要提醒大家啦，因为其实这个是呃，我们一般台北股市的投资朋友比较习惯做多方的操作，所以我们是举例利用多方的角度来进行观察跟比较，所以我们比较说，哎、欸，其实期货吼会比较划算，来参与这一波台积电喷出大涨的行情，其实我们不管是在报酬率呀、啊，或者是在参加的这个成本上面，相对都比较低，有一些优势存在。但是还要提醒大家，因为是期货，期货的这个投资，所以大家一定要先看高报酬伴随的一定是高风险。所以，投资有赚有赔，高报酬伴随高风险，没错。所以大家呢，哦，要特别留意一下哦，这个呃纪律操作很重要。好，那好，我们就帮大家做个条列式的比较，好来看一下说，哎，现货跟期货到底重点差在哪边？我们简单用表格来跟大家做个说明。哈，那我们刚有提到在所需的之间的部分，其实就有差，因为你是。现股就是百分之百，要多少就是买多少。那融资呢？自备款要投、就是、期款，你要百分之四十嘛。那如果是用期货的话呢，大概就是这个哦个股的百分之五到百分之十五的倍数更高了。那但是它这是一个区间，它的每一个个股是不一样。是。好，那简单的计算方法就是你用个股的股价。乘以两百七的这个倍数，大概你就知道我一口的期货要做多少钱的保证金，大概是这样子。我们来看一下哦，在这个财务杠杆的部分，我们刚刚有提到报酬率嘛，那这个我们刚刚讲到是四点八五，那再乘以两倍是十二趴。那当然，在期货操作的部分，它的报酬率相对比较高，但是呢，高报酬相对的来来。伴随的是有高风险的一个状况，所以呢，在杠杆操作扩大的同时呢，大家还是要特别留意一下技术分析的部分，一定要稍微设计一下你的这个操作的这个停利停损的一个位置点哦、喔。那接下来呢，我们就要看，哎，可是有时候哈、喔，我们在选个股的时候，大家会觉得很头痛，哇，个股好多满天飞，一下子又是这个 P A， 一下子又是半导体，对，哇，这个每天涨的个股都不一样，像最近台北股市轮动速度这么快。哇，好麻烦了、哦！我还要去看个别股的这个财务的这个状况，我要去研究产业的趋势。我可不可以？我明明就知道，刚刚旭阳哥讲到第四季明明就是电子股的旺季嘛。对，那我可不可以只买指数来参与这样子的一个行情？对，当然你给我一篮子，让我里面什么都有了。对，那什么都有，对不对？好，我们也有这个电子。指数期货是，那电子指数期货呢？其实一般来说就是我们的呃电子全指股，好像刚刚我们提到台积电啊、联发科、红海、大力光，其实都包含在这个电子期货当中，所以你就不用一档一档去看，你就只要看一个大方向。那当然你看大方向的同时，我们在操作。一定要有一些依据，就我们刚刚提到，你一定要去设计你的操作策略。哎，碰到什么地方我们可以去进场操作，什么时候要出场？那在这边呢，因为电子股最主要掌控的是以这个电子全职股为主，所以我们都是看外资的脸色，因为全职股是以外资控盘为主。对，那外资控盘呢，我们就提供一条重要的哦平均线，就是二十天的移动平均线，让大家有一个简单的这个进出的依据跟参考。那从这个今年的一月份开始，大家可以看到，只要它站上月线，哎，就有一波行情；只要它跌破，哎，就有一个空。哎，可是它是期货，所以站上的时候，这边就是做多。那跌破的时候，这边可以放空哦。所以基本的一个架构是这样子。那只是说提供给投资朋友一个简单的参考跟依据。至少我在操作期货的时候，这个是一个最简单、最方便可以观察的一个指标，你就知道说哦，我该怎么去操作这个商品。那当然，除了这个上，哎、欸，大家要记得哦、喔，刚刚我们提到美股對,对，现在我们的电子期货也有夜盘交易。为了要跟美国股市可以去做一个同步的这个操作跟避险，所以呢，我们也有夜盘交易有、哦、到隔天早下午三点到隔天的凌晨五点。这两天很需要，对，这个非常需要，对，好，那所以这个这个的确是一个我们这个交易交易所这边开放一个非常好的一个交易的时段，可以跟上美股的一个状况。好，那除了在上市之外，我们在上柜也有哦。那这个十月一号有新挂牌，一个是富桂两百的指数期货，那。大家觉得说，中小型个股好像不太熟，那有什么讲出来？大家一定都知道，有文茂，有环球金，有普瑞，世界新，哎，这些都是大家耳熟能详。中小型个股里面，大家应该都有都手上会有的个股，那也是最近盘面上比较热门的一些标的。那当然，如果是以中小型个股为主的话，中小型股控盘的对这个主力，基本上就是在投信。那如果是以投信，他们的周期没有像是外资操作周期那么长，所以呢，我们的均线哦一样提供一条均线让大家去做参考，我们就用十天的移动平均线来进行一个参考。那也就是说，当大家看到富贵两百指数的时候，我怎么去操作呢？对、欸，跌破十天线的时候，哎、欸，就有一波下下跌的一个状况。那当然往下跌，我们就是空方做避险；站上十天的移动平均线呢，我们就是多方做。杠杆扩大的一个操作哦，所以利用这样子的一个均线的参照，大家就会知道说哦，原来我这个指数期货操作的方法有这样子的方式可以去做依据，这是最简单的一个技术分析的一个状况。所以呢，在这边哦，基本上电子股我们大概哦，在国内的部分有这些。那刚刚有提到美国股市的部分，哎，重头戏来了，好，这个电子期货虽然可以跟上美国股市的夜盘交易，但是呢，我们有增生来了，对不对？这个。纳斯达克一百的指数期货，其实在我们国内也有在发行的商品出现了那这个指数期货的部分，昨天其实是出现一个大跌的现象。那当然，在今年以来的上升轨道线，其实是面临到了一个哦，这个最重要的一个保卫战。那你说纳斯达克指数一百，我不太熟，它到底是什么什么样的指数？要看什么股票？大家一定都知道，这个 Google、苹果、脸书，还有亚马逊。那还有一档最重要是这个微软。光是这五档股票占了这个指数，就将近快百分之四十。所以你只要看到这五档股票的涨跌，你就大概知道，哎，纳斯达一百，我是应该要去怎么做操作。哦，那所以呢，在这个指数期货的部分，要特别跟大家讲，因为它是一个期货的操作商品，所以伴随的是比较高风险的一个状况。要提醒大家，你一定要有一些纪律哦，然后要执行停损哦。你不要说，哎，像这个。这跟我们个股操作不一样，不要说哎操作错了，我就一直抱着哎手上不能抱错误的部位哦，你要抱着哈，这个可能会比较惊人的一个风险会存在哈，所以还是要特别提醒大家，它跟我们现股操作不一样，所以它变成是一个属于周期性，然后而且你要有纪律的一个操作的一个商品哈。好，那接下来我们就来看一下说哎第四季有没有什么样的投资机会。那在电子股，刚刚君亮哥有提到它就是一个确定，它就是一个消费旺季。我们从过去这十年以来的一个统计经验发现，哎，其实真的到八月以后就开始进入到哦电子的高峰期。你看，不管在资通讯产品还是在电子产品，其实在这一波这个哦这个都是哦出货的高峰期，所以几乎过去的统计经验是这样，所以大概到了第四季呢，八成左右的机会会有啊往上。这个成长的机会，但是呢，我们现在的这个整个国际的局势哦、喔、是比较不稳定哦、喔，川普随时随地发推文就会造成一些震荡，所以呢，还是要提醒大家，虽然我们有基本面的一个保护，但是随着哦国际经贸环境的不稳定，还是会有一些震荡的风险存在哦、喔。那当然，这个电子产业当中一定有一些重点的族群，那我们就来看一下哈、喔。那刚刚有提到半导体，那这个是北美的半导体设备的出货金额，我们可以看到，其实从今年的下半年开始，已经出现了一个谷底翻扬的状况。那虽然说零轴线是在这里，好，像还在零轴以下，可是呢，它是有持续出现谷底反弹的一个现象。甚至呢，在半导体协会也好，还是我们国内的这个吉邦科技，他们所释出的一个半导体产业的看法，对于明年来讲，都是相对展望比较好，所以。在半导体的产业族群当中，你说这个台积电啦、啊，这个联发科啦、啊，或者是日月光等等这些龙头的产业个股，一般来说，我们台湾的半导体产业它的成长性都会优于国际半导体产业的成长哦。那所以在半导体产业的部分，大家还是可以持续的留意，然后那接下来呢，就是一个比较哦最近的盘面热门就是苹果的部分，哦，那。苹果呢也即将要进入到出货高峰，那它的出货高峰什么时候？每一年的第四季到隔年的第一季，大家都觉得好奇怪，而怎么这样？因为九月份推新机，对，真正开始热卖，我们的第四季到明年第一季，过年之前会最旺。所以其实，在苹果相关的概念股上面，其实大家也可以留意。也就是说，比如像红海啊、大力光啊、玉金光啊、台骏，其实都可以利用我们刚刚跟大家分享的这个操作方式，去进行一个短波段行情的操作。